0: willkommen zu einer neuen Folge von Behind the Pod, dem Podcast über Marken- und Unternehmenspodcast. Ich bin Felicia Mutterer, Geschäftsführerin von Achtung Broadcast, einer Spezialagentur für Audio und Podcast in Berlin und ich höre täglich Corporate Podcasts. Die meisten davon sind Talk-Formate und ich muss zugeben, ich horche jedes Mal erfreut auf, wenn ein Podcast mal anders klingt und entsprechend freue ich mich auch. Heute über diese Folge, denn in dieser Episode besprechen wir einen Corporate-Podcast, der ein Hörspiel ist. Wir waren Detektive, das ist ein Krimi von der Bank kommt direkt. Und ich freue mich sehr, dass die Mitverantwortlichen für dieses Format heute bei uns zu Gast sind. Das ist Friederike J. Böhm, Social Media Marketing Lead bei der Comdirect und Victor Redman aus dessen Podcast-Schmiede Fully Fox dieser Podcast stammt. Ehe wir mit den beiden sprechen, hören wir natürlich aber erstmal in den Podcast hinein. Leider heute ohne meine Kollegin Stefanie Lachnit, sie ist krank, gute Besserung an dieser Stelle, wird schnell gesund. So, und damit zu Wir waren Detektive. Ich habe es ja schon gesagt, das ist ein Hörspiel. Davon gibt es bislang fünf Folgen. Es geht um vier ehemalige Klassenkameradinnen, die waren zu ihrer Schulzeit Hobbydetektivinnen und kommen jetzt ein paar Jahre später wieder zu einem Klassentreffen zusammen. Und es gibt natürlich einen neuen Fall.
1: Es heißt doch,
0: die Jugend sei die schönste Zeit im Leben
1: Morgens Klausuren schreiben, abends Verbrecher nachstellen Das hatte doch nie eine Zukunft Ich dachte, es würde ewig so weitergehen Ja, ich auch Aber der Weg zurück ist versperrt Und wer ihn trotzdem gehen will, begibt sich in Gefahr Aber es ist etwas passiert
2: Wir waren Detektive, ein Hörspiel-Podcast von direkt. Ab 30.07. überall da, wo du Podcasts hörst
0: eine Frage, die natürlich beschäftigt. Warum macht die direkt bitte ein Jugendhörspiel? Dazu muss man sagen, es ist mehr als das. Denn zu jeder Folge gehört auch ein Service-Part. Der Autor des Hörspiels, Viktor, mit dem ich auch gleich noch spreche, nimmt uns mit in seine Recherche. Und er vertieft das Thema am Ende jeder Episode mit Expertinnen und bespricht Themen wie Altersvorsorge oder Geldanlage. Und das Besondere, die Themen die eben am Ende besprochen werden, resultieren alle aus der Hörspiel-Episode. Also die Themen werden dort aufgegriffen. In Folge 1 zum Beispiel geht es ums Aussteigen. Wie finanziere ich das und was ist zu planen und zu beachten? Und hier kommt eine Frau zu Wort, die im Bulli lebt und eine Mitarbeiterin von comdirect diese Batical gemacht hat.
2: Die Vorzüge eines festen Jobs behalten und trotzdem nochmal ganz frei sein. Wie funktioniert das? Darüber habe ich mit Anne Grobe gesprochen. Sie arbeitet in der Personalabteilung von Comdirect und hat selbst schon mal ein Sabbatical gemacht.
1: Ich fand Neuseeland immer spannend, aber habe immer gedacht, wenn ich da mal hingehe, dann möchte ich für länger hin. Und die Schulferien wären mir zu kurz gewesen. Und die einzigen längeren Ferien, die Sommerferien, sind ja im neuseeländischen Winter und ich wollte auf alle Fälle im Sommer hin. Deswegen habe ich immer gedacht, da muss ich noch ganz lang warten, bis meine Kinder aus der Schule raus sind und dann mal gucken. Und plötzlich war das so greifbar.
0: Und Folge 2 nimmt Bitcoins unter die Lupe, weil eine Figur aus dem Hörspiel durch Bitcoins reich geworden ist.
2: Von heute auf morgen stinkreich. Und das dank Bitcoin. Könnte die Geschichte von Vincent wirklich so passiert sein? Ist das möglich? Ich bin Victor Redman, Journalist und Autor von Wir waren Detektive. Und heute wollen wir dem Phänomen Kryptowährungen auf den Grund gehen. Der Bitcoin ist bei weitem nicht die einzige digitale Währung, aber wohl mit Abstand die bekannteste. Immer wieder sorgt sie auch für Schlagzeilen. So zum Beispiel als Rapper 50 Cent entdeckte, dass er quasi aus Versehen zum Bitcoin-Millionär geworden war. 2014 hatte er sich für sein Album Animal Ambition in Bitcoin bezahlen lassen. Vier Jahre später waren diese Coins dann fast 8 Millionen US-Dollar wert. Und der Rapper, der kurz zuvor Insolvenz angemeldet hatte, war plötzlich wieder ganz oben auf.
0: Das Format Wir waren Detektive ist übrigens auch für den Deutschen Digital Award nominiert und steht auf der Shortlist, genauso wie wir mit unserem Bosch Global Podcast From Know How to Wow. Der war auch schon zu Gast bei Behind the Pod. Einfach mal in die Episodenliste klicken dann ist natürlich die große Frage, wer von uns am Ende die Schüre überzeugt. Mal sehen, Mitte April wissen wir mehr. So, und jetzt versuche ich, möglichst viel über Comdirect und das Podcast-Team in Erfahrung zu bringen. Immerhin habe ich ja auch schon ausfindig gemacht, wer hinter dem Podcast steckt. Frederike J. Böhm, Mitverantwortliche bei der Comdirect und Victor Redman, Autor und Journalist von der Podcast-Schmiede Folifox und Torben aus dem
2: Podcast.
3: Hallo, schön, dass ihr dabei seid.
2: Hallo. Hallo, danke
3: dir für die schön, Einladung. Schön, dass wir da sein dürfen. Da habe ich tatsächlich auch gleich eine kleine Ergänzung. Und zwar bin ich natürlich nicht allein verantwortlich für den Podcast, sondern bei uns äh, in der Abteilung oder im Team ist das tatsächlich eine Teamarbeit gewesen. Ich bin sozusagen stellvertretend dafür da. Ähm, ich bin ja eigentlich bei direkt für das Thema Social Media und Content verantwortlich. Und im Rahmen dessen gucken wir natürlich immer im Team auch, was kann man noch Neues machen, was gibt es noch. so? Wie uns ist es total wichtig, nicht so ein Silo-Denken zu haben. Jeder guckt nur auf sein Thema und seine Kanäle und das war's dann. Und so ist dann auch vor zwei Jahren tatsächlich es dazu gekommen, dass wir gesagt haben, hey, ein Podcast, das wäre doch mal das, wo wir wirklich mal neue Leute für uns begeistern können. Und deswegen äh, Grüße an meine liebe Kollegin Lena, die zu Hause sitzt mit ihrem Baby und in Mutterschutz ist.
0: Und aber auch Anteil an diesem Podcast-Format genau. hat. Genau. Genau das. Wenn man ein Hörspiel macht, welche Hörspiele habt ihr als Kinder gehört? TKKG.
2: TKKG, ganz klar. TKKG All the Way. Mein äh, Partner bei Folibox, der Björn, der ist dagegen ganz klar. Äh, drei Fragezeichen bis heute. Aber äh, wir arbeiten trotzdem gut und gerne zusammen. <lacht>
0: Ich habe es fast vermutet, ne, dass hinter euch TKKG-Fans stecken oder mindestens Leute, die auf Exit-Spiele stehen. Äh, habt ihr auch das schon mal äh, gemacht? Also so diese Exit-Spiele, Brettspiele, die man äh, käuflich erwerben kann und dann äh, zu Hause Strategie äh, in Form von Journalistinnen spielen kann oder auch äh,
3: Polizei. Kennt ihr diese Spiele? Also ich habe früher das ist so ein bisschen, ja eigentlich ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, kennt ihr noch Mr. X? Diese Jagd ja, durch London? Das habe ich beispielsweise Scotland geliebt. Yard. Das kommt so ein bisschen das daran. Scotland Yard Scotland, es, ja. ne? Scotland Yard, genau. Das habe ich tatsächlich geliebt. Also wirklich so ein bisschen dieses Kombinieren. Und ich habe jetzt ähm, vor Weihnachten mit meiner Familie zu Hause so ein äh, Exit-Game äh, als Brettspiel gespielt, weil rausgehen kann man ja leider nicht. Und ähm, damit haben wir uns so ein bisschen die Weihnachtsfeiertage vertrieben. Und ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich auch offline zu Hause am Küchentisch so cool sein kann.
2: Ja, total. Wir äh, spielen oder ich spiele auch immer in verschiedensten Konstellationen tatsächlich heute noch sehr gerne solche Spiele. Ich habe jetzt gerade ähm, ganz frisch eine Reihe entdeckt, die nennt sich Hidden Games ähm, und wird raus. Ja,
0: ja, eins, zwei, drei. <lacht>
2: Ich bin jetzt gerade bei Fall 3 ja. mit meinen Freunden, Fall 4 ist schon bestellt. Wir spielen das tatsächlich immer, äh, wenn irgendwie gerade am Sonntagabend kein Tatort läuft.
0: Ja, das ist schön, dass du das sagst. Also äh, bis äh, zu äh, Spiel 3 bin ich auch schon gekommen. Habe ich schon gelöst, die 3, aber die 4 auch noch nicht. Aber schön, dass ihr da auch ähm, ähm, ja, Fans von seid, weil ich habe mir gedacht, beim Hören von eurem Podcast... Eigentlich müsstet ihr diesen Podcast noch als Spielableger machen. Ne? Also, so einen eigenen, also ein Podcast als Strategiespiel würde dazu total gut passen.
2: Ist es nicht so, als wäre das nicht möglich?
3: Oder als Serie, das habe ich schon gedacht. So Die erste Bank, die eine eigene Serie auf Netflix oder Amazon rausbringt. So, das fände ich ja noch mal ganz spannend. Aber ich glaube, das ist dann sehr groß gedacht. Wir wagen uns erstmal. Naja, man muss ja groß denken. Also. Gehört
0: ja dazu. Und alle, die uns jetzt zuhören, werden es merken, ja, das ist ein Corporate-Podcast, der wirklich sehr besonders ist. Den haben wir nicht nur so angekündigt, sondern es ist eben auch so. Und da, da stellt sich natürlich für mich auch so die Frage, weil es eben so großartig ist, was war denn zuerst da? Der Wunsch, irgendeinen Podcast äh, zu machen oder die konkrete Idee auch
3: genau so ein als Hörspiel? Also tatsächlich war als erstes da der Wunsch, einen außergewöhnlichen Podcast zu machen. Und einen Podcast zu machen, der nicht so schon am Markt vorhanden ist. Und mit der Idee tatsächlich sind dann Victor und Björn bei uns um die Ecke gekommen und haben uns damit sofort überzeugt. Aber ich glaube, da kann Victor doch was zu sagen, was ihr so ihr Gedanke war, bevor sie uns das Paper geschickt haben. War das so Kaltakquise, das direkt noch mit reingefragt?
2: Nee, gar nicht. Es war tatsächlich ähm, eher so, ähm, das war ich glaube, kurz vor Weihnachten äh, 2019, ähm, da kriegte ich äh, eine Mail von äh, Frederikes erwähnter Kollegin Lena und ähm, da wurde erstmal gefragt, ob wir denn frei wären, ob wir Interesse hätten, mal zu reden über einen Podcast für comdirect, weil wir wohl empfohlen worden waren, genau. glaube ich, von Folivox. Und äh, da haben wir natürlich gesagt, ja, machen wir super gerne. Ähm, wir hatten ja auch schon Erfahrung mit Corporate Podcasts zu dem Zeitpunkt und äh, haben dann ein äh, Telefonat verabredet, ähm, habe ich mit Lena gesprochen und die Info, die ich zuerst hatte, war tatsächlich, dass eben ein Podcast gewünscht sei, um junge BerufseinsteigerInnen für Finanzthemen zu begeistern und zu erreichen und ob wir uns das zutrauen würden, ähm, zusammen mit der .com direkt umzusetzen. Und äh, ja, Björn und ich, ähm, wir sind immer gerne großzügig mit der Ehrlichkeit. Und ähm, waren das auch in dem Fall und haben gesagt, äh, ja, klar, das können wir machen, gar kein Problem. Also wenn ihr da so, das, so ein klassisches Interviewformat haben wollt, können wir sicherlich hinkriegen. Ähm, ihr müsst halt vorher wissen, sage ich dir, wie es ist, das hören dann 17 Leute. Ähm, da war die Lena dann erstmal glaube ich, ein bisschen irritiert. Aber ähm, ich glaube, es das, das wurde dann auch sehr äh, cool aufgenommen, dass wir das so direkt gesagt haben. Und dann kam natürlich ganz schnell die Frage, ähm wie machen wir denn, dass es vielleicht mehr als 17 Leute hören? Und ähm, dann kamen wir mit der erwähnten Idee um die Ecke. Denn ähm, das Konzept Fiction Podcasting, also ähm, Podcast als Vehikel für Hörspiele, ähm, das ist ja kein Neues, also das ist nichts, was, was, was uns eingefallen ist. Das ist ja in den USA auch schon seit Jahren äh, Gang und Gäbe. Da wird mittlerweile ganz selbstverständlich mit äh, großen Hollywood-Stars besetzt und da wird dann in der Presse darüber berichtet, wie über eine neue Netflix-Serie oder wie über einen neuen Kinofilm. Soweit sind wir noch nicht, aber ähm, was den Björn und mich halt immer schon gewundert hat, ist, dass ausgerechnet im Hörspielland Deutschland, wo wir Generationen von Kassettenkindern haben, das noch nicht so ähm, so einen Schwung entwickelt hatte zu dem Zeitpunkt. Und da haben wir gedacht... Ja,
0: also Entschuldige, dass ich da kurz klar, einhake, mit dem, mit dem, weil, weil du ein paar wichtige Punkte und, äh, ansprichst, die mir jetzt auch direkt ein bisschen Fingerzuckungen verursachen. Weil in Deutschland ist ja, du sagst es war einerseits Hörspielland, aber es ist ja auch total das Talkland. Also ähm, was, was in den USA ganz selbstverständlich ausprobiert wird, nämlich dass man mit dem Medium Audio ein bisschen mehr spielt, ist eigentlich hier, mein Gott, also ihr fallt ja damit total aus dem Raster
2: Genau, die Idee für quasi einen, einen, eine Verbeugung, einen, einen spirituellen Nachfolger zu so Hörspielreihen wie TKKG und drei Fragezeichen, die hatte ich tatsächlich schon länger in der Schublade. Und ähm, da hatten wir dann gedacht, das lässt sich doch bestimmt ganz gut verknüpfen ähm, mit, mit dem, was direkt sich da wünscht. Und ähm, ja, dann haben wir das mal als Konzept reingereicht und äh, Friederike hat es ja gerade schon angedeutet, wir haben nicht damit gerechnet, dass das gekauft wird. Also äh, wir, haben, wir haben gesagt, wir, wir machen das jetzt mal. Und ähm, dann werden die wahrscheinlich sagen, äh, seid ihr irre? Wir sind eine Bank, wir sind nicht Netflix. Wir haben auch keine Ambition, Netflix zu werden. Aber ja, danke für den Vorschlag. Und ähm, das gestaltete sich dann aber sehr anders. Und äh, dann haben wir sehr gefeiert.
3: ja Das würde mich natürlich interessieren, wie sehr anders, Friederike? Also tatsächlich ähm, so ein bisschen vielleicht auch, wie sind wir auf Holy gekommen? Also wie gesagt, wir hatten im Team so, und zwar klar, wir möchten gerne... Etwas mit Podcasts machen, so wie man das immer so sagt. Ich mache was mit Influencern, ich mache was mit Podcasts. Ähm, die Kollegen äh, aus, aus dem Bukowitsch haben bei uns schon so einen, so einen klassischen Finanzbörsen-Podcast tatsächlich. Da war uns klar, sowas wollen wir nicht. Und wir haben auch extra gesagt, wir möchten eigentlich nicht diese typische Host-Konstellation. Und dann haben wir in unserem Agenturnetzwerk so ein bisschen rumgefragt, ähm, und ich habe meine eine Agentur aus Berlin gefragt, die sonst Social Media für mich auch macht. Äh, Mensch, kennt ihr nicht jemanden? Äh, denn von Kreativen kriegt man, finde ich, immer ganz gute Empfehlungen. Wer ist denn noch kreativ? Wen kannst du empfehlen? Ich vertraue da so ungerne auf irgendwelchen. Umsatz, Rankings, äh, Awards und was da sonst so ist. Also mir ist da das Thema Empfehlungen total wichtig. Und dann haben wir tatsächlich drei äh, ja, drei Produzenten angefragt. Und von zweien, ich habe vorhin noch mal kurz geguckt, äh, was da damals kam. Wir haben das ja alles wunderbar abgelegt. Ähm, und ja, von zwei kam tatsächlich eine Host-Format-Idee und von Fodik kam die Idee. Und da haben wir gesagt, und manchmal ist es ja einfach auch ein Bauchgefühl, dass man hat, das wird funktionieren. Und nur so kriegen wir das durch die Tür. Und ähm, nur so schaffen wir es auch wirklich ja in diese, dieses, sage ich mal, trockene Finanzthema irgendwie ein bisschen Pepp reinzukriegen und überhaupt mal Leute dafür zu begeistern. Und das ist ja auch der Punkt, die sich noch gar nicht damit auseinandersetzen und noch nicht auseinandergesetzt haben und das für sie auch noch gar nicht als relevant empfinden mit 18 bis 22. Das sind so diejenigen, die wir dann letztlich auch durch die ganze Vermarktung erreicht haben, was man sich die Hörerzahlen so anschaut. Die fragen sich nicht äh, Alter Und was ihr auch wollt, ihr oder? Auch wollen, genau. Entschuldigung, Friederike, dass ich da, genau. Genau, das ist ja eure Zielgruppe. Genau, das ist unsere Zielgruppe, also wirklich ganz jung, äh, wo Mama und Papa vielleicht sagen, Mensch, äh, du hast das erste Gehalt, leg doch mal was weg äh, und spar fürs Alter. Und die sagen, nee, nee, ich kaufe mir lieber, äh, weiß ich nicht, äh, die neueste Technik, die jetzt gerade am Markt ist. Und ähm, die überhaupt daran zu führen, dass das Thema für sie relevant war, das war für uns ein großes Anliegen. Natürlich auch mit Blick darauf, irgendwo sind es potenzielle Kunden, die dann auch irgendwann ein Konto brauchen, aber auch wiederum vor dem Hintergrund, dass wir sagen, wir als, ja und da bin ich so ein bisschen im Marketing-Sprech, als Marke möchten wir enablen und möchten der smarte Finanzbegleiter sein und möcht, meinen das aber auch wirklich ernst. Wir wollen halt den, ja, den, den, den nachfolgenden Generationen oder den zukünftigen Kunden und Kundinnen halt ja, Wissen an die Hand geben, damit sie selbstbestimmt ihre Geldanlage führen können. Und es gibt nun mal beim Thema Altersvorsorge irgendwann ein Gap und da muss jeder mal ran. So, und da war dann tatsächlich dieses Konzept. Mit, wir gehen über ein Hörspiel, wo dann vielleicht auch Situationen auftauchen, die man selber aus dem Freundeskreis kennt. Ein äh, Kumpel erzählt, Mensch, äh, ich habe hier gerade ähm, was über Bitcoins gelesen, kennst du dich dann darüber aus? Oder ich habe da mal sowas gekauft, was ist denn das? Oder man sieht einen Flaschensammler auf der Straße und einem ähm, kommen sofort die Pressebilder in den Kopf, Altersarmut. Ja, und dann denkt man aber normalerweise nicht weiter und wir denken genau diesen Punkt weiter. Wir geben mit der Ersten, mit dem ersten Teil diesen Denkanstoß und lösen ihn dann gleich mit dem zweiten Teil, und das ist ja das Besondere an diesem Podcast, mit diesem redaktionellen Teil, lösen wir ihn, wie ich finde, sehr einfach auf, also ohne es jetzt sehr komplex zu erklären.
0: Also super smart, man nimmt sehr viel mit und das ist ja auch immer so ein Einschaltfaktor für einen Podcast, dass man da ja auch Wissen vermehrt und das gilt übrigens nicht nur für, für junge Leute, die diesen Podcast hören, ich habe mir das ja auch äh, eure äh, Folgen alle reingezogen, will ich schon fast sagen, es war sehr unschön, es klingt dann so, als hätte ich irgendwie da so, das ist runtergeschlürft mit meinem Ohr, ich habe das natürlich genossen <lacht> und auch viel gelernt beim Thema Bitcoin, was mich persönlich beschäftigt, zum Beispiel habe ich dann einerseits, wurde ich total angepiekst oh mein Gott, ich kann damit Richie Rich werden. Aber wurde dann im redaktionellen Teil hinten raus dann noch mal ein bisschen gebremst, dass ich erst alles richtig verstehen muss, um mich überhaupt auf das einzulassen. Also da steckt viel drin in eurem Podcast. Und wir haben mir ja schon geklärt, Zielgruppe sind jüngere Leute. Okay, auch alles verstanden. Warum ist denn das Medium Audio da für euch oder dieser Podcast auch so geeignet, all das so zu hinterlegen, was ihr da macht in diesem Podcast mit den Zielen? Auch im Vergleich zu anderen Maßnahmen. Du hast ja, du bist ja auch Social Media, äh, hast da das Lied und kennst ja auch alle anderen Kanäle. Also warum das nicht auf TikTok so erzählen?
3: Also ich glaube, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, weil man beim Podcast hören dann doch in einer Situation ist, wo ich mich nur darauf mit einem Sinn einlasse. Ich bin also nicht abgelenkt. Das heißt, ich kann auch, sage ich mal, etwas, ähm, ja erklärungsbedürftiger Produkte oder, oder Themen, wo ich wirklich durchdenken muss, ähm längerfristig wahrnehmen und aufnehmen. Also ich nippe nicht in drei Sekunden durch meinen Instagram-Feed und muss in drei und muss, muss, muss ganz schnell in einer Headline lesen, okay, was ist jetzt ein Bitcoin, sondern schon wenn ich in die Situation reingehe als Hörer und Hörerin, das ist ja etwas, was wir uns halt auch mal fragen, beziehungsweise uns versuchen, in unsere Zielgruppe hineinzuversetzen und zu sagen, wie, wie konsumiert denn die Person so ein Format? Sondern ich lasse mich darauf ein und lasse mich im Zweifel darauf ein, wenn ich auf Play in, meinem Spotify, ähm, in meiner Spotify-App drücke, dass ich jetzt mir 30 Minuten dafür Zeit nehme oder 20 Minuten oder 15 Minuten. Das heißt, du hast auf jeden Fall schon mal die Aufmerksamkeit, auch etwas länger zu folgen. Und die brauchst du bei diesen Themen auch. Denn, wie gesagt, es ist nicht nur einfach erklärt. Es, ist, ne, es gibt Mittel und Wege beziehungsweise auch Kampagnen, die das sehr verkürzen. Ich halte das ehrlich gesagt für gefährlich, weil vor allem, wenn es um das Thema Geldanlage geht, ähm, muss man halt sich den Risiken auch immer bewusst sein. Deswegen ähm, ist auch immer so die Frage, ähm, oder sind wir auch vorsichtig damit und prüfen wirklich auch mit unserer Rechtsabteilung, was sagen wir da eigentlich? So, also mein beliebtestes Beispiel ist immer, wir sagen nie Vermögensaufbau. Denn das suggeriert, dass du damit immer gewinnst. Nein, es geht um Geldanlage. So, du kannst auch wirklich verlieren. Und ich ich denke, das ist etwas, was man im Rahmen eines Podcasts und über dieses Medium hören und ähm, dieses Dich Zeit nehmen dafür, sehr gut abfangen kann oder auffangen kann. Da sind viele Punkte dabei,
0: auf die gehen wir auch gleich noch ein. Mich würde natürlich dieser Punkt interessieren, der, der auch einfach immer wieder diskutiert wird und Achtung, vielleicht kannst du es, weil du ja auch schon bei Clubhouse öfter bei uns dabei warst und vielleicht schon reingehört hast. Wie
3: messt ihr? Euren Erfolg. Also tatsächlich haben wir uns, ähm, das ist mir jetzt so auch so bewusst geworden, wenn ich mir jetzt so weitere, äh, ja, mich mehr einlese in das Thema oder auch weiteren Clubhouse-Sessions ähm, folge. Wir haben uns tatsächlich eigentlich das Ziel gesetzt, wir wollen die richtige Zielgruppe erreichen, also wirklich die Jungen und nicht, dass wir nachher ähm, davon weit abliegen. Und die wollen wir begeistern. Und wir haben tatsächlich geschaut, wie, viel, wie hoch sind die Download-Zahlen. So, obwohl es da ja auch kein Schwarz und kein Weiß gibt. Und wir haben uns gesagt, da es für uns auch ein Test war und du hast gesagt, wir sind mutig. Und ja, das sind wir auch. Und das möchten wir als Marke auch sein und wir möchten neue Sachen ausprobieren. Deswegen haben wir uns da eigentlich nur, sage ich mal in Anführungszeichen, das KPI gesetzt, im fünfstelligen Bereich die Downloadzahl zu haben. Und zwar in der richtigen Zielgruppe. Und wir sind da selber sage ich mal, mit so, wenn ich mir die Zahlen angucke, mit irgendwie einer 80-prozentigen Durchhörrate und irgendwie die 30 Minuten durchhören, wobei man sagen muss, dass der Fiction-Part zwischen 18 und 20 Minuten liegt und der redaktionelle Teil dann folgt. Da sind wir also nicht echt, haben wir selber überrascht von unserem eigenen Erfolg oder haben uns unheimlich gefreut, dass es wirklich so gut funktioniert. Also wir waren da jetzt gar nicht so hart dran, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt die und die Leads generieren oder ähm, dann wird das Ganze wieder abgeschafft. Also das, äh, wir sind da, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, vielleicht jetzt könnte man so ein bisschen naiv rangegangen oder eher sehr einfach, um halt auch schnell zu sagen, okay, machen wir es weiter oder nicht. Nö, ja, Ich finde das auch nicht naiv.
0: Ich finde das eigentlich, das ist gutes Erwartungsmanagement. Hast du da deinen Beitrag zu geleistet, Viktor?
2: Ich hoffe, dass wir da einen Beitrag leisten konnten. Auf jeden Fall konnte man mit Frederike und auch mit dem Rest vom Comdirect-Team über Erwartungshaltungen und realistische Erwartungen und äh, Tools zum Messen von Erfolg im Podcast-Bereich konnte man super reden, was nicht immer der Fall ist bei ähm, bei Auftraggebern, das muss man ganz klar sagen. Ähm, so das, ich meine, das, das, das Standardding, äh, der, der Björn und ich haben es auch schon mal in unserem äh, Podcast über das Podcasting äh, so formuliert, ist natürlich, ähm, meistens hast du das, dass irgendjemand an dich herantritt, gerade wenn es um ein Corporate-Format geht und dann möchte äh, der Auftraggeber oder die Auftraggeberin natürlich gerne eine Million HörerInnen ähm, und dann sitzt du da und denkst dir, ja, um Himmels Wind, das wird nicht passieren, also machen wir uns nichts vor, wenn doch, Tolle Sache, dann äh, machen wir aber eine Kiste Champagner auf, aber das wird aktuell auf dem deutschen Markt nicht passieren. Aus vielerlei Gründen, ähm, die ich jetzt gar nicht hier alle irgendwie aufdröseln will, sonst komme ich nämlich ins Dozieren. Aber ähm Och,
0: das ist hier der Raum für. Also, ich, ich alle, die uns zuhören, zuhör, bin ich total dankbar, wenn sie auch ähm, Auffrischung in jeder Art und Weise bekommen. Also, nenn doch vielleicht, also, vielleicht kannst du ja ein bisschen was äh, rausziehen, um das nochmal klarzumachen, warum das einfach schwierig ist, davon Millionen Reichweiten auszugehen.
2: Ähm, naja, da fangen wir an bei, dem, bei der. Bei der potenziellen Hörerschaft. Ähm, es wird natürlich immer gerne nach Amerika geschielt. Wir tun das selbst auch gerne, wenn wir sagen, das funktioniert in Amerika gut und das nicht. Aber ähm, es ist halt einfach ein wesentlich kleineres Publikum. Ne? Also, wenn ich einen ein, äh, Podcast in englischer Sprache mache, dann habe ich erstmal. Ähm, in, äh, mehrere hundert äh, Millionen potenzielle HörerInnen in den USA. Dazu noch mal mehrere äh, Millionen HörerInnen potenzielle äh, in Kanada, Australien, Neuseeland und so weiter und so fort. Und obendrauf kommen dann noch mal all diejenigen, deren Muttersprache nicht Englisch ist, die aber des Englischen mächtig genug sind, um ähm, auch so Podcasts zu genießen. Und das werden ja auch immer mehr. Alleine, wenn wir uns mal überlegen, wie viele Leute inzwischen standardmäßig äh, Netflix und Co im englischen Original gucken. Ähm, das heißt, der, der potenzielle Markt ist einfach schon mal viel größer. Wenn also ein englischsprachiger Podcast die eine Million Hörer knackt, ähm, dann, dann ist das sicherlich trotzdem ein sehr, sehr großer Erfolg. Das liegt aber auch mit daran, dass der Markt natürlich viel, viel größer ist. Ähm, wenn wir in Deutschland einen Podcast machen, dann haben wir jetzt erstmal eine äh, potenzielle Reichweite von 83 Millionen, was bedeuten würde, jeder Mensch in Deutschland hört diesen Podcast. Auch das halte ich für eher unrealistisch aus verschiedensten Gründen. Ähm, dann geht es natürlich noch darum, ähm, in, in, in welchem Themenspektrum bewegst du dich überhaupt. Ähm, du, du wirst, egal was du machst, ähm, nicht einen Großteil dieser potenziellen Hörerschaft erreichen können. Wir sind nun mal im digitalen Zeitalter, wir leben im Zeitalter der Nische und ähm, das, das heißt natürlich auch, dass die potenzielle Hörerschaft von Anfang an schrumpft. Dafür hast du dann aber auch wahrscheinlich, wenn du es gut machst, die volle Aufmerksamkeit und das Vertrauen der Leute, die du erreichst. Deswegen ist es natürlich wichtig, auch vorher klar zu definieren, wen du gerne erreichen möchtest. In dem Fall hier ist das passiert, das ist auch sehr gut gelungen und das war sehr, sehr wichtig. Dann kommt natürlich noch dazu, dass auch das Schauen auf die reinen Zahlen eine Augenwischerei ist. Also wenn du das jetzt wirklich wolltest als Produzent oder, oder als Firma dann kannst du ja sowas wie Downloadzahlen auch problemlos pushen. Das, das wäre ja jetzt nicht das Ding. Das kann man alles machen. Es gibt bis heute äh, Anleitungen dafür, wie man, wenn man das unbedingt möchte, seinen Podcast auf Platz 1 bei Apple schießt und so weiter. Ähm, aber was äh, was im Vergleich dazu äh, ja eigentlich viel relevanter ist, was aber viele Leute immer noch übersehen, sind eben die von Friederike schon angesprochenen Durchhörraten. Wenn ich da irgendjemanden habe, der äh, dann äh, sich mal vielleicht eine Minute da skippt durch meinen Podcast, dann wird der auch als Hörer oder als Hörerin gezählt. Aber der hat sich ja mit meinem Inhalt in keiner Weise auseinandergesetzt. Der hat da auch nichts mitgenommen. Und ähm, den werde ich im Zweifel nie wieder sehen. Das ist dann halt ein Download mehr. Applaus. Aber das bringt mir und das bringt dem Podcast überhaupt nichts. Wenn ich aber ähm, Hörer habe, die... 80 oder 90 Prozent meiner Folgen durchhören, dann ist das ein viel stärkerer Indikator dafür, dass sich Leute damit beschäftigt haben, dass das ankommt, dass es das funktioniert. Und ich glaube, da ist dann, wenn man es realistisch betrachtet, auch eine niedrigere Hörerinnenzahl als die eine Million, ähm, am Ende viel mehr Wert als eine riesige Masse, die einfach irgendwie 30 Sekunden reinhört und dann auf Nimmerwiedersehen verschwindet.
3: Naja, und du musst dir ja dazu auch überlegen, wie groß, gut, bei den Berufseinsteigern ist das jetzt eine größere Zielgruppe, aber wenn ich jetzt so einen Special Interest Podcast habe und da gibt es nur 10.000 Fans in Deutschland, dann... Ähm ist das vermeintlich absolut gesehen eine kleine Zahl. Aber wenn ich von denen 8.000 erreiche, dann habe ich schon unheimlich viel gewonnen. Und das ist ein, ein Punkt, der auch in den Clubhouse-Talks immer schon ange, äh, angeklungen ist. Und was ich total wichtig finde, ist wirklich das Thema auch Vermarktung. Du kannst nicht einfach einen sehr guten Podcast hinstellen und hoffen, dass ihn irgendwie irgendwer findet. Du musst ihn halt äh, meiner Meinung nach halt in dein gesamtes Content-Ökosystem einbetten. Und er muss auch ja, mit klassischer Werbung gerne auch über Spotify beworben werden. Aber was wir ja beispielsweise gemacht haben, wir haben in im Magazin, uns kommen direkt Magazin aufgenommen. Es gibt immer eine Querverlinkung auch von jeder Podcast-Folge mit den einzelnen ähm, Spezialthemen wie Krypto und Co. zum Magazin, wo man dann wiederum äh, sich noch weitere Informationen durchlesen kann. Die Artikel selber enthalten eine Verlinkung zum Podcast. Wir haben viel auf unseren Social-Kanälen dazu gemacht, um einfach ja das nicht als Silo zu denken, ja,
0: sondern ihr habt direkt die Strategie mitgedacht. Ihr nehmt äh, schon übrigens so viele Dinge schon vorne weg, was ich eigentlich alles als Frage notiert habe. Aber ich möchte euch auch nicht immer so unhöflich äh, unterbrechen. Es ist so... Äh alle werden sich, die hier zuhören, wahrscheinlich denken können, wir sind uns auch nur wieder digital verbunden. Das heißt, man hat nicht so wirklich den richtigen Augenkontakt und das ist dann immer auch äh, so eine kleine Fleißaufgabe, immer den richtigen Moment abzupassen, <lacht> äh, ganz genau hinzuhören, wann man da mal rein kann. Und deswegen ist es aber wunderbar, was ihr äh, alles zu erzählen habt, weil tatsächlich interessiert es mich natürlich auch, inwieweit die Vermarktung mitgedacht wird. Bei über zwei Millionen äh, Podcast-Formate, die zumindest bei Apple Podcast hinterlegt sind, ist es natürlich nicht nur eine Frage, dass man guten Content hinterlässt, der dann auch im besten Fall auch mal organisch weiterempfohlen wird, sondern dass man eben dann auch gucken muss, dass man auffällt. Und da ist eben, das hast du jetzt gerade schon hier aufgegriffen, ist es notwendig, strategisch das irgendwie mitzudenken. Gibt es noch was, was ihr tut, außer dem, was du gerade schon gesagt hast, Friederike, um damit aufzufallen?
3: Vielleicht noch ähm, zum Thema gleich mitdenken. Oder, oder strategisch gleich die Vermarktung mitdenken. Das sind ja manchmal auch so, nur so kleine Vehikel, auch in Richtung PR gedacht. Also beispielsweise haben wir ja ähm, bekannte Stimmen, die bei uns äh, Wichtige Rollen spielen, also beispielsweise die ähm, deutsche Stimme von Daniel Quake, von James Bond, der Dietmar Wunder spricht bei uns, den Kommissar. Also auch das haben wir halt bewusst gemacht, um von Anfang an zu sagen, okay, damit hat man dann vielleicht auch nochmal wieder in eine andere Richtung einen Aufhänger, um äh, ein bisschen per Andrum herum zu machen oder um nochmal andere Leute darauf aufmerksam zu machen. Ähm, wir hatten auch, und das ist vielleicht noch ein ganz spannender Punkt, das hatte ich mir vorhin noch aufgeschrieben, wir haben ja ja, ja nicht nur diskutiert, machen wir Host oder machen wir, äh, machen wir so diesen Fiction-Non-Fiction-Teil, sondern wir haben auch darüber diskutiert, machen wir ein Hörspiel oder machen wir ein Hörbuch. Also das äh, war tatsächlich auch etwas. Und, und wie kamt ihr dann zu dieser Entscheidung? Ähm, wir haben uns dann natürlich ganz klassische Pro- und kontraliste gemacht. Was spricht für die eine Variante? Was spricht für die andere Variante? Ein Hörbuch wäre denn, sage ich mal, von den Investitionen überschaubar gewesen. Aber ähm, wir haben gesagt, nein, wir möchten, wenn wir das schon machen und ausprobieren, dann machen wir es richtig. Und dann machen wir es wirklich mit einem Cast. Und das war auch nicht so einfach, weil dann ja auch schon äh, ja, die, die Kontaktbestimmungen etwas anders wurden und man gucken musste, wie nehmen wir das Ganze denn eigentlich auf und wie kriegen wir alle zusammen. Aber auch da haben wir gesagt, gut, wir finden einen Weg. Und Folifox hat ihn gefunden. Und ähm, letztlich war es auch da wieder ein... Ja, das, das Bauchgefühl oder das Gespür dafür, was kommt denn bei der Zielgruppe am besten an? Und ein Hörbuch, was vorgelesen wird und wo dann die Finanzthemen kommen, haben wir gesagt, hm, das könnte dann doch wieder etwas trockener werden. Dann machen wir es lieber lebendig und lassen die Geschichte durch die Protagonisten leben. Die Frage ist, wie viel Budget
0: steckt man in was rein? Ein Hörbuch wäre günstiger gewesen, ein Hörspiel ist teurer. Das ist ja auch immer so eine Grundfrage. Wenn man erstmal rangeht als Unternehmen und sagt, ja, wir machen einen Talk-Podcast, dann ist es meistens die günstigste Variante. Und äh, so ein Format wie ein Hörspiel ist eben entsprechend aufwendiger. Wie war das denn mit den Kosten? Äh, war das von Anfang an klar, dass man da auch eine gewisse Summe investiert? Oder war
3: das dann noch ein Kampf? Also wir hatten von vornherein uns natürlich ein Budgetlimit gesetzt, wo wir sagen, darüber wollen wir nicht gehen. Und ähm, da lagen wir mit beiden Varianten drin. Von daher war das jetzt kein Kampf für uns. Und für uns war es jetzt aber nicht äh, zu sagen, oh, Schnipp, Schnippchen, Schnäppchen. Wir bekommen jetzt, äh, wir müssen gar nicht alles ausgeben und bekommen dann unseren Podcast, sondern für uns war klar, wenn dann, wenn wir das machen, dann machen wir es richtig und dann machen wir auch die Variante, von der wir alle überzeugt sind, dass sie auch bei den Hörer*innen einfach ähm, am besten ankommt und damit auch nachhaltig unsere Ziele erreicht, weil äh, wir haben das ja nicht gemacht, um uns auf die Fahne zu schreiben, juhu, wir haben jetzt auch einen Podcast rausgebracht und äh, Haken dran in der Jahresplanung, sondern für uns war es ja auch richtig, dass wichtig, dass wir halt etwas damit erreichen wollten und dass wir wirklich schauen wollten, ist das ein Medium, ist diese Art und Weise etwas und halt ja auch schon, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon angesprochen habt, aber wir haben ja auch schon in der zweiten Staffel gedacht. Victor hat ja schon äh, die Geschichte im Kopf gehabt und das schon angelegt.
0: Ja, also Friederike, ihr nehmt alle Fragen voraus, die mich natürlich brennend interessieren, die in meiner Dramaturgie, ich bereite hier ja diesen Podcast immer äh, das, was ich den Kunden rate, die einen Talk-Podcast machen, auch immer äh, zu Rate ist, ein Leitfragebogen sozusagen, nicht Fragebogen, sondern Leitfragen vorzugeben. Und äh, heute werde ich wieder eines Besseren belehrt, der ist im Prinzip für die Tonne, weil ihr mit allem ansetzt. Aber bevor wir die Frage beantworten, wie es um die Fortsetzung bestellt ist. Äh, bleiben wir mal kurz noch beim, beim Doing, weil es ist ja dann so, bei dem, wenn ihr sagt, okay, wir machen ein Hörspiel, wie sieht denn dann irgendwie die Zusammenarbeit zwischen euch aus? Also habt ihr das dann alles in einem Rutsch ähm, produziert? Und vor allen Dingen, äh, wie war das bei der Themenfindung? Also auch, die, dass wir über Bitcoin sprechen, Altersvorsorge etc., Sabbatical ja, ist ja ganz viel gewesen. Wie habt ihr da zusammengearbeitet? Und Viktor, du hast ja letztlich auch das Buch geschrieben, mhm. das so fesselnd war.
2: Vielen Dank. Also ja. die es noch nicht gehört haben.
0: Unbedingt hören. Ja, ja. Hört, ja. Das,
2: hört das endlich, wird Zeit jetzt, ne? Äh, warum dazu kommen wir schon wieder Das ist drauf. wirklich gut, man bleibt Aber
0: drin. Das ist Binge-Listening, äh, Viktor, was ihr da gemacht habt.
2: Das, das war ja. das Ziel. Und äh, ja, ähm, wir haben ja da zusammengearbeitet? Also ich kann vielleicht erstmal äh, vorwegnehmen, sehr gut, ne? Auch da äh, war die, ja, war die, war die, war die, die Zusammenarbeit sehr, sehr angenehm. Ähm, die, die Themenfindung ähm, haben wir. Großteils gemeinschaftlich äh, gemacht. Also es gab schon ein paar Themen, ein paar Ideen ähm, für die redaktionellen Parts, die ähm, seitens Comdirect schon standen, die bearbeitet werden sollten. Und ähm, die restlichen, um dann die fünf Folgen vollzumachen, die haben wir zusammen entwickelt, ähm, kamen großteils auch äh, als, als Ideen ähm, von Comdirect. Und ja, mein Job bestand dann quasi als Autor darin, ähm, zu schauen, wie wir diese Themen dann auch im fiktionalen Teil, im Hörspielteil einbetten, anreißen, anteasern, ähm, so dass es, dass, es nicht, ähm, dass es nicht unorganisch wirkt, dass Leute nicht das Gefühl haben, da wurde jetzt was draufgeploppt, ähm, damit man später noch über was reden kann, ähm, aber eben gleichzeitig so, dass es, dass es jetzt die Story nicht in, in, in völlige auf völlige Umwege führt. Das ist aber, glaube ich, auch recht gut und problemlos gelungen. Auch deshalb, weil wir uns da mit Comdirect ganz schnell einig waren, es soll eben kein Werbeformat werden ne, im klassischen Sinne. Ne? Also es ging nie darum zu sagen, ähm, die, die Finanzthemen sollen jetzt im fiktionalen Teil irgendwie das Ding sein, um das es geht, und es muss in, in jeder Folge irgendwie im Hörspiel um Finanzthemen gehen, sondern es war recht schnell abgesprochen, dass wir das unterbringen auf einem organischen Weg und dann die Details wirklich uns für den redaktionellen Teil aufsparen.
0: Ich finde, ihr habt ja da weniger Werbung geschafft, sondern vielmehr eben Service. Ich habe ja vorher schon einmal gesagt. Also ich finde, da nimmt man unheimlich viel mit. Und das ist ja auch so ein Erfolgsgeheimnis von einem Podcast. Mensch, den schaltet man gerne ein. Ist er, dann ist er obendrein noch so unterhaltsam.
2: Ja, ganz genau. Und wir, wir haben tatsächlich, ja. ähm, also ihr habt das ja auch gemacht, Frederike, aber wir haben tatsächlich auch noch mal durch ein oder zwei Folgen, bevor wir die äh, online geschaltet haben, haben wir die noch mal unseren Medienrechter durchhören lassen mit der mit der Frage äh, was meinst du Guido sollen wir das als oder müssten wir das als Werbung kennzeichnen lassen der hat sich beide Folgen angehört die wir ihm da zum Probehörn gegeben haben und hat gesagt das ist keine Werbung wo ist da es ist kein Werbemerkmal erfüllt das ist ähm, ein, ein Serviceformat äh, mit fiktionalem Anteil schön gemacht äh, hat auch weitergehört dann <lacht> nach Veröffentlichung und ähm, genau. insofern waren wir da auch alle sehr stolz und zufrieden dass das so gut geklappt hat
3: und Friederike, du wolltest was sagen dass wir versucht haben, halt Viktor Freiheit zu geben. Denn er ist derjenige, der die Ideen im Kopf hat und der auch dann weiß, wie er die Geschichte stricken muss. Und natürlich haben wir unsere Kernbotschaften und natürlich haben wir unsere Hauptthemen und haben natürlich auch ein, ein strategisches Ziel dahinter, welche Themen wir gerne besetzen wollen. Deswegen, das haben wir vorgegeben. Und genau das ist ja auch das Schöne an dem Format, dass wir halt in dem redaktionellen Teil dann auch, ja, interne Experten positionieren konnten, die dann halt auch erklärt haben, ähm, was ist ein ETF-Sparplan, äh, was sind Bitcoins und so dann rum wieder auch äh, genug Platz, sage ich mal, hatten äh, und genug Raum hatten, um äh, unsere Themen Auszu auszuweiten beziehungsweise unsere Themen halt zu platzieren, ohne dass wir jetzt so sehr in die Geschichte eingreifen mussten. Und was da war tatsächlich, aber auch wichtig war, ist auch da wieder dieser Blick auf denjenigen: Wer soll es denn hören? Welches Thema interessiert den denn? Also Ne, was ist denn wirklich realitätsnah an unserer Zielgruppe? Und welche Themen kommen, kommen der Zielgruppe oder laufen der Zielgruppe im wahrsten Sinne des Wortes über den Weg? Also ich hätte jetzt nicht angefangen und etwas über, jetzt fällt mir tatsächlich kein Beispiel ein, aber ähm, ich glaube, wir sind da sehr lebensnah an der über Zielgruppe. Über Twitter-Tweets hättest du jetzt keinen das Podcast Genau. Genau, über Twitter-Tweets ja. und wie, wie, wie unsere
0: Bubble da so aussieht. Ja. <lacht> Darüber hättest du keinen Podcast gemacht. Aber ich glaube, das ist verstanden, was du gerade äh, gesagt hast. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist auch, dass ihr äh, Fully Fox auch vertraut habt, dass das jetzt auch wirkliche Podcast-Experten sind, Hörspiel-Experten. Also jetzt in diesem Fall muss ich jetzt auch gar nicht gendern, weil ihr seid zwar Jungs. Ne? Das habe ich jetzt richtig zusammengefasst. Finde find ich finde es übrigens bemerkenswert, dass ihr gendert. Ich finde das richtig gut. Ihr kriegt das besser hin als ich mit diesem <lacht> abgesetzten, alles Eben. inkludierenden sprechen. Ja, ja, genau. Das ist super. Ich muss da immer noch üben. Ich habe das äh, muss sagen, ich finde, das ist äh, eine Konzentrationsaufgabe, gerade wenn man so frei spricht, dann geht mir das noch nicht immer so leicht von der Zunge. Finde es aber unheimlich wichtig und deswegen wollte ich es zumindest auch sagen, dass ich es bemerkt habe, auch bei euch. Ich kenne das aus unserem eigenen Arbeiten. Oft die größte Schwierigkeit sind auch nochmal die Hierarchien, die es in, in, in Unternehmen gibt bei der direkt. Ich weiß auch nicht, wie läuft da zum Beispiel der Freigabeprozess? Äh, also ihr lasst es einmal von der Agentur ähm, prüfen, ob das alles äh, rechtlich okay ist und dann, wie geht es dann insgesamt auch bei euch dann weiter, Friedrich? Wer, hat da das,
3: wer darf da entscheiden oder entscheiden da wieder ganz viele mit? Also tatsächlich ähm, ist das bei uns und das macht auch so viel Spaß, bei uns sozusagen zu arbeiten. Wir sind da wirklich, also wir haben wirklich flache Hierarchien und wir haben, wie gesagt, das war ja ein, ein Teamprojekt eigentlich. Und wir haben tatsächlich uns die Skripte von Foodie Fox äh, alle im Team durchgelesen und jeder hat sein Feedback gegeben und hat gesagt, okay, kann ich mir vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen. Auch da. Aber nicht alle einzeln. Nein, 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 bitte. nein, natürlich ja. nicht. Das haben wir nach ganz klassischer Projektmanager man hier ne, one face gas äh, so <lacht> dann rübergegeben. Aber nein, also das tatsächlich auch, um, sage ich mal, unterschiedliche Altersstufen noch mal abzuholen. Ne, da hat dann auch ein Praktikantin mit drüber gelesen und gesagt, ja, kann ich mir vorstellen oder nee, nee, Leute, das ist irgendwie ein bisschen Bullshit, was ihr da macht. Und ähm, dann haben wir tatsächlich in der Abteilung gesagt, ja, das würden wir so machen, ähm, haben es dann mit unserem Marketingleiter äh, Stefan besprochen. Das Go hatten wir vorher vom Vorstand. Und dann ging es tatsächlich wirklich nur zu dieser Werbemittelprüfung noch mal durch unsere Rechtsabteilung, die aber vor allen Dingen dann auf das Thema Produktdarstellung und ähm, ja, Begrifflichkeiten geschaut hat. Und dann waren wir auch tatsächlich schon durch. Also wir sind da und ich war für eine Bank wirklich schnell und ich war jetzt schon bei verschiedensten Unternehmen äh, und habe dort gearbeitet und ich kenne es auch noch aus meiner Agenturzeit. Also da gibt es doch große Unterschiede. Und das ist bei uns wirklich ähm, schnell. Und äh, ja, uns wird da auch vertraut von oben, sage ich jetzt mal. Ja, das ist so super. wir Vertrauen zu FoliFox Wollt haben. Wollte gerade
2: sagen, ne? Das, und das ist halt das... Das, das Vertrauen äh, haben wir halt auch dann äh, quasi in der Zusammenarbeit ja äh, auch bekommen und davon profitieren dürfen. Also ähm, die, die Abnahmen der Drehbücher, die es natürlich durchaus gab und auch geben musste, ist ja klar, ähm, Wer die Party bezahlt, bestimmt auch die Musik. Aber ähm, wir waren uns da über den Ton, ähm, den, den die Hörspiele haben sollen und über das, was da stattfinden kann und soll und was vielleicht auch nicht stattfinden kann und soll, waren wir uns recht schnell klar. Und da gab es da insofern auch wenig Diskussionspotenzial eigentlich. Also ich habe ja immer die Abnahme mit Lena gemacht, großteils, und äh, also mit Frederikes Ko äh, Kollegin. Und dann gab es bei ein, zwei Folgen, an ein, zwei Punkten gab es mal Rückfragen, muss das jetzt so sein? Könnten, könnte man das anders machen? Oder kommt das vielleicht irgendwie komisch rüber, wenn wir X und Y schreiben? Und äh, wenn ich dann als derjenige, der es geschrieben hat, aber gesagt hat, nee, nee, das funktioniert so, weil dann wurde das auch äh, mit vollem Vertrauen so akzeptiert und dann wurde, ist das auch so stehen geblieben. Also äh, sehr, 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 sehr angenehm und äh, wenig, wenig Überarbeitungspotenzial tatsächlich.
3: Und das finde ich aber auch in so einer Kunde-Agentur-Beziehung total wichtig. Also ich, ich habe ja jetzt auch meine Agentur oder einen Agenturpartner ausgewählt, weil ich dem vertraue und weil der der Experte auf dem Gebiet ist. Und nur um, sage ich mal, des, Fragens, um des Rückfragens willen und weil ich jetzt irgendwie meinen, meinen Senf da noch zugeben möchte, ähm, muss man da jetzt, finde ich, nicht so reingrätschen, auch wenn man jetzt sagt, außer man sagt, okay, da gibt es jetzt wirklich immanente Probleme, die man angeben muss. Wenn man diesen Podcast hört, das Hörspiel, lernt man auch äh, solche Dinge wie
0: magst du ein Wein? Ist der Papst katholisch? Also schön, <lacht> dass ihr das alles drin gelassen habt. Ich habe da viel gelernt. Ich musste darüber dann auch ein bisschen nachdenken. Es gab noch zwei, drei andere Punkte, aber das war, glaube ich, Lilly, die das sagte. Ja. Also es ist, <lacht> es ist, äh, ja, äh, hat mich sehr amüsiert. Jetzt ist ein Podcast, wir haben es vorher schon so ein bisschen angeschnitten, aber nicht das erste ähm, Format, äh, worauf äh, Unternehmen im Moment bei ihrer Kommunikation setzen. Und wenn man jetzt auch eben so insgesamt in die Landschaft, darüber haben wir auch schon gesprochen, die Podcast-Landschaft guckt, dann sieht man eben, Mensch, viele Unternehmen wagen sich da über Talk ran. Äh, wir haben es auch schon gesagt, direkt hat ja auch noch mehrere Podcasts und da auch so ein Mix mit den Finanzheldinnen, den Börsen-Podcast äh, gibt es ja auch noch. Das sind dann eher klassische Gesprächs- und Infoformate Und eben, es gibt jetzt auch noch darüber hinaus dieses Hörspiel. Friederike, komm direkt, äh, klingt durchdacht und, ich sag mal, agiert innovativer als andere. Warum macht ihr das äh, besser als andere Unternehmen? Konntest du mir folgen jetzt
3: mit allem, was ich ja, gesagt habe? Ja, ja, ich ja. konnte dir folgen. Ich muss mir jetzt nur gerade ähm, mal, mal selbst reflektieren, <lacht> wo das herkommt. Ich glaube, ähm, das soll sich jetzt nicht so platt anhören, aber weil wir irgendwie alle total begeistert sind von der Marke und weil wir mit Leidenschaft dabei sind und alle auch sehr intrinsisch motiviert. Und ich glaube, deswegen gehen wir dann auch genau mit der Begeisterung an, an das Management und trauen uns, solche Ideen vorzustellen. Und dadurch schaffen wir es dann auch, das zu, zu, zu rüberzubringen und davon zu überzeugen, das Budget dafür natürlich einzuwerben und dann damit auch rauszugehen das soll jetzt nicht heißen, dass das bei anderen Unternehmen nicht so ist. Aber ich kann das jetzt wirklich nur sagen, so kommt es mir bei uns tatsächlich vor. Also das ist bei uns so der Spirit, den wir einfach haben.
0: Ja, das ist doch gut. Die Außenwahrnehmung, Viktor, wird wahrscheinlich auch keine andere sein. Die hast du jetzt eigentlich auch gerade schon dick und fett unterstrichen. Du darfst es gerne auch noch was direkt dazu sagen, wenn du ergänzen möchtest und einmal noch auch streicheln möchtest, was die direkt so gut macht.
2: Naja, wenn wir die direkt nicht gut gefunden hätten, dann hätten wir überhaupt den Auftrag nicht angenommen, beziehungsweise das Konzept nicht angeboten. Ähm, ich meine, gerade für mich als, äh, als Autor, der sich das ganze Konzept da hinter dem Hörspiel ausgedacht hat, ähm, ist das ja auch so ein bisschen mein Baby und das gebe ich dann halt auch für, äh, für Geld ungern wohin ab, oder würde ich nicht wohin abgeben, ähm, wo ich das Gefühl habe, da ist es nicht gut aufgehoben, beziehungsweise wo ich dann schon erahne, äh, das wird eine ganz eklige Zusammenarbeit, da habe ich keine Lust drauf. Ähm, da haben Björn und ich es Tatsächlich ganz gut getroffen. Wir, wir sitzen da momentan ziemlich hoch und trocken, wenn ich das mal so sagen darf. Und wir, wenn wir keinen Bock haben auf irgendwelche Corporate-Geschichten, dann können wir halt auch tatsächlich nett und lieb, aber auch bestimmt sagen, nee, sorry, haben wir kein Interesse, dann, dann guckt guck mal woanders. Und das hat, den, den Impuls hatten wir halt bei COM direkt nie. Und das konnten wir auch super weitergeben, was übrigens super wichtig war an den Cast, ne? Denn wenn du ähm, halt Leute hast wie Dietmar Wunder, äh, einen, einen der bekanntesten Synchronsprecher, der bekanntesten Stimmen in Deutschland, ähm, oder auch andere professionelle SchauspielerInnen, ähm, dann war es schon wichtig, dass wir auch mit dem der Überzeugung sagen konnten, das wird eine gute Sache und das wird auch ähm, künstlerisch wertvoll. Das wird für euch schon Spaß. Ähm, und ihr steht am Ende nicht irgendwie da als die Werbegesichter für eine Bank. Ähm, darum, darum geht es nicht. Ne? Und ähm, hätten wir das nicht machen können, hätten wir auch viele dieser Stimme einfach nicht bekommen, ganz einfach.
0: Ja, äh, auch sehr nachvollziehbar. Äh, sonst wäre wahrscheinlich auch noch eine höhere Vieh äh, notwendig, wenn man solche Menschen dann auch noch äh, als kommen direkt äh, Werbefiguren verhaften wollen würde, will ich schon fast sagen.
3: Ja. Was, was glaube ich vielleicht noch ergänzend dazu ist, was ich immer finde in, in dieser ähm, in, in so einer Zusammenarbeit oder wenn es überhaupt um das Thema Ideen, Kreativität geht, ist auch so der persönliche Connect. Also wir haben uns dann auch mit Viktor und, und Björn beispielsweise auch getroffen und wir haben erst äh, das, das Angebot besprochen und wo es denn eigentlich jetzt äh, hingehen soll und dann waren wir danach noch einfach Essen und äh, als da ging es Sehr noch. Sehr gute Pizza. Und Sehr gute Pizza. Als das noch ging, in Zeiten, als das noch ging, dass man zusammen essen ging. Es ist eigentlich Oder, schlimm, dass man ne? so sagen muss, aber gut. Ähm, ja. Nein, und das fand ich aber so schön. Und wir haben halt gemerkt, wir konnten gar nicht mehr aufhören zu reden. Also da waren total gleich eine Ebene und sofort... Äh, äh, kamen noch weitere Ideen, was man noch irgendwie machen Ein könnte. Match. Es hat gematcht, es hat gefunkt, und ich glaube, dann äh, ja, das ist so die beste Basis eigentlich, um halt äh, genau sowas rauszubringen. Und wie gesagt, dann die Portion Leidenschaft auf beiden Seiten und nicht nur zu sagen, ach, das ist jetzt mein Job und ich muss es jetzt machen. Juhu. Mhm. <lacht> die, 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 das heißt auch, das klingt alles so, dass ich jetzt
0: ganz beruhigt sein kann, denn die letzte Folge von Wir waren Detektive heißt ausgespielt. Es gibt also eine Fortsetzung, ihr habt es ja vorher schon so ein bisschen anverraten, das ist also wahr. Wir können alle beruhigt
3: sein, dieses Hörspiel geht weiter. Es geht weiter, wir sind tatsächlich gerade in der Planung, wir sind auch in der Diskussion, ne? auch wenn wir uns so gut verstehen, diskutieren wir natürlich auch und überlegen, wo es hin und her gehen kann und in welche Richtung wir gehen. Also das gehört, denke ich, in so einem, so einem Prozess auch dazu, dass es eventuell dann auch mal verschiedene Meinungen gibt. Aber ähm, genau, wir sind da gerade dran. K könnt ihr schon so ein bisschen verraten,
0: in welche Richtung es geht? Bleiben da die gleichen Detektive beieinander oder, oder wird da äh, was Neues zusammengestellt?
2: Darf ich oder <lacht> wollen also, wir noch?
3: <lacht> das ist tatsächlich, wir sind wirklich gerade richtig in der Anfangsphase. Ähm, also die Detektive bleiben uns erhalten. Ich die weiß Detektive nicht, was Okay, Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Hast du okay. ein, eigentlich einen Lieblingscharakter? Ich? Ja.
2: Ähm, ich mag die eigentlich alle. Ich bin tatsächlich sehr, ähm, sehr angetan sowohl von Lea als auch von Lilly.
3: Und was ich, das finde ich lustig, weil ich weiß nicht, für die diese erst aufgefallen ist. Foodie Fox hat ja als Wappentier
2: das Faultier. Das ja.
3: Faultier. Und das Faultier ist ja auch verewigt in einer der Figuren. Deswegen hätte ich jetzt fast gedacht, und das ist nämlich meine Lieblingsfigur, und zwar der Theo.
0: Ja, ich hätte, also ohne jetzt ähm, erst dir nachzuplappern, aber ich habe erst gedacht, die Frage würde vielleicht auch an mich gehen. Ich hätte auch Theo gesagt. Ich finde ihn nämlich so lustig mit seinen Sprüchen. Das ist mega also, gut, wenn der... Ja. ja, ich kriege jetzt leider nicht so zusammen. Ich bin immer so schlecht im Zitieren, aber der hat eine, eine per sehr vereinnahmende Persönlichkeit.
2: Nicht wahr, ja. So trocken.
0: <lacht> so, in meinem Pass steht irgendwas, als er Lilly und Lea wieder trifft. Ähm, ich, das, ist, äh, das ist mein
2: ja. Name, nutze ihn nicht ab, sonst brauche ich einen neuen.
0: Herrlich, <lacht> genau.
3: Finde ich, es also ist auch so genau mein Humor und ich muss jedes Mal auch ja. schmutzeln. Und. Ähm, ja, ich habe es mir jetzt auch noch mal wieder alles durchgehört und habe auch gedacht, ach Mensch, das ist echt, echt cool. Ich habe das ganz lustig. Ich habe es jetzt letztens beim Autofahren gehört und da war gerade die Szene, ähm, wo sie in dem Haus ins Haus einbrechen und dann auch noch geschossen wird. Ja, ich hm. bin im Dunkeln hier über die Landstraße gefahren. Das war ganz schön gruselig, habe ich gedacht. Von Josephines Vater. Ja, genau. Ja, wurde, genau. Ja, genau. Da habe ich gedacht, ja. oh, holla die Waldbiebe. Und du musst gleich in ein dunkles Haus. Ich hoffe, da steht keiner hinter ja. der Tür.
0: Mit der Pistole. Ja, man sieht, dieser Podcast erzeugt Gesprächswert. Wir haben es jetzt auch noch mal, das war nicht abgesprochen, noch mal mit den Charakteren. War aber ein wahnsinnig toller Schluss. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei euch beiden für das Gespräch. Das hat äh, große Freude gemacht. Auch mit euch würde ich mal essen gehen. Vielleicht äh, haben wir mal Gelegenheit, uns alle äh, zusammen äh, auch mal irgendwo bei einem Podcast Festival, <lacht> falls es das mal wieder geben sollte, auch dann mal persönlich kennenzulernen. Das würde mich sehr freuen. Bis dahin freue ich mich äh, auf die neuen Folgen, die dann hoffentlich bald kommen. Gebt Gas, Leute. Äh, da ist ja, äh, sind die Podcast-Hörenden ja immer ganz, ähm, ja, wie soll ich sagen, die vertragen das nicht so gut, wenn die Pausen zu lange sind. Ne? Also deswegen. Okay, wir werden, wir werden unser Bestes geben. <lacht> Danke, Victor Redman
3: und Friederike J. Böhm. Was heißt eigentlich J? Wofür steht das? Das J steht für Janine. Meine Mutter wollte einen französischen Namen, mein Vater einen dänischen. Sie haben sich dann auf Frederike Janine geeinigt. Und ich finde, es sieht einfach schöner aus als nur Friederike Böhm. Also ein bisschen Marke. Das ist total die Marke. Auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören. Auf
3: Wiederhören, sehr gerne. Und ich freue mich, wenn wir essen gehen.
0: Und damit vom Hörspiel zum Hörtipp. Natürlich von W
1: W&V-Redakteurin Lena Hermann. Was hast du mitgebracht? Hallo Felicia, auch ich habe heute einen Podcast für euch als Hörtipp, der ein ganz ähnlich sperriges Thema behandelt, wie das gerade gehörte Thema Finanzen. Der hat es aber meiner Meinung nach total gut geschafft, ähnlich wie bei euch gerade ähm, besprochen, aus einem nicht einfachen Thema ein leicht zu hörendes und total unterhaltsames Format zu machen. Es handelt sich um den Podcast einer Krankenkasse. Und ich wette, ein paar von euch seufzen jetzt innerlich ein bisschen auf. Aber es geht um den Podcast ganz schön krank, Leute. Und er ist von der DAK Gesundheit. Ich finde es total toll, dass es in diesem Podcast weniger um Krankheiten geht, sondern eher um die Fragen des Miteinanders. Ich bin sofort in Folgen hängen geblieben, indem es zum Beispiel um das Thema Familienkonflikte in Pandemiezeiten geht oder auch um die Frage, wie man es eigentlich schafft, sein Kind ohne Stress und Konflikte durch das leidige Thema Homeschooling zu geleiten. Das ist nämlich gar nicht so leicht, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Der Podcast gehört nicht so richtig zu den Formaten, bei denen ich immer richtig darauf warte, dass die aktuellste Folge kommt und die dann sofort höre. Vielmehr picke ich mir aus dem Angebot, das es schon gibt. Und das sind schon einige Folgen, denn der läuft schon ein ganzes Weilchen. Und ich picke mir immer das raus, was mich am allermeisten anspricht und wo ich das Gefühl habe, durchaus ein bisschen Inspiration und auch Informationen vertragen zu können. Insofern ist es ein Hörtipp, der wirklich für alle ähm, geeignet ist, die Lust haben, ein bisschen zu stöbern, ein bisschen einen neuen Blick auf äh, ja, Fragen des sozialen Miteinanders zu bekommen und die sich da gerne inspirieren lassen. Zu finden ist er auf allen gängigen Plattformen und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Ja, und
0: mehr über Corporate Podcast und alle weiteren Folgen gibt es natürlich wie immer auf wuff.de slash podcast. Und für alle Podcast-Fans unter unseren Zuhörenden zum zweiten Mal gibt es den Deutschen podcast Podcastpreis. Dort kann aktuell jeder beim Publikumsvoting seine Stimme abgeben. Einfach auf deutscherpodcastpreis.de gehen. Und äh, ich bin mir sicher, der Lieblingspodcast, der freut sich über die entsprechende Unterstützung. Und wir übrigens auch, daher abonniert und erzählt anderen von unserem Informationsformat über Corporate Podcast und hört uns natürlich weiterhin zu. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage auf Wiederhören. Tschüss!